0: cruz do calvário, aquilo que ele já conquistou no nosso lugar o que você e eu não podíamos fazer, Jesus Cristo fez por nós, aleluia e nos deu o direito à santificação a, a, ao lugar ao lado dele, nós estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo, por causa daquilo que ele fez por mim e por você, o seu lugar não é em qualquer lugar, o seu lugar é em Cristo ao lado do Pai, aleluia glória a Deus, salmo 32, segura aí, eu vou fazer aqui, como bom discípulo do pastor Hélio, vou fazer aquela, aquela recapitulização, a gente tem visto, que a palavra justificação, acompanha comigo aí na tela, a palavra justificação, o evangelho da graça justificadora de Deus, proclama que as pessoas pecadoras, que confiam, em Jesus Cristo, tem os seus pecados perdoados, sua natureza pecadora, é transformada, e são colocadas, em uma posição legal, correta diante de Deus, e não são mais condenadas, é por isso que eu e você, por causa da obra de justificação de Jesus, eu e você, podemos permanecer, na presença de Deus de cabeça em pé, e nós podemos olhar nos olhos dele, os olhos de amor, os olhos que nos desejam, os olhos que nos buscam, sabe, os olhos daquele que conhece o teu nome, a gente falou isso no domingo, você é tão único que Deus sabe exclusivamente quem é você, sabe que tem gente que vai, vai falar de oração e fala, é, Senhor Jesus, sou eu aqui Rafael, ele sabe, quando você, já, quando você fala ser do Senhor, ele já sabe que é você, quando você olha para ele, ele escaneia sua íris, ele sabe, é você, aleluia, a Bíblia fala que antes que a palavra saia do, da nossa boca, Ele já sabe o que está dentro de nós, sabe por quê? Porque Ele te conhece, Ele te conhece, então eu e você podemos permanecer nessa presença, por causa daquilo que Jesus fez, não é por causa daquilo que nós fizemos, não são os nossos atos de justiça, não é o nosso ato de retidão, a Bíblia fala que os nossos atos de justiça, são como os trapos, é como imundícia, sabe o que é esse trapo? era o papel higiênico da época os nossos atos de justiça, era como aquele papel higiênico, usado não serve para nada não cheira bem você olha para aquele negócio e você já hum, não, nossa, não quero nem passar perto são os nossos atos de justiça mas Jesus trocou o nosso lugar é a grande troca no reino de Deus ele trocou e ele pegou o nosso lugar para que nós pudéssemos hoje viver no lugar que estava destinado para ele e aí ele vai morre e leva sobre si os nossos pecados, ressuscita e quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele, e quando ele se assentou ao lado de Deus Pai nós nos assentamos com ele não sei se você se alegre nessa noite, mas é tudo por conta daquilo que Jesus fez uau, e tudo que nós podemos fazer, é sermos o beneficiário disso nessa noite, aleluia a gente viu então que a justificação tem duas partes a justificação tem duas partes, o primeiro quando a gente fala de justificação vai guardando isso no teu coração a gente está falando que o perdão dos pecados para os cristãos para você que acredita em Jesus para você que, a, que entregou a sua vida para Jesus é real falar de justificação quando você vira essa palavra na Bíblia ou a palavra justiça a primeira parte diz que os seus pecados foram perdoados e a segunda parte A justiça de Cristo Aquilo que Cristo fez É creditado na conta Daquele que crê Quantos aí creem nessa noite? É dessa maneira que a gente vê A gente vai falar mais sobre isso Nas próximas Nas próximas quartas Falar um pouquinho mais sobre a fé A gente falou na semana passada Nós vimos os benefícios Da justificação Quais são esses benefícios? eu e você temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus fez, eu e você temos paz com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus, existe uma segurança no nosso coração, não é? Ah, eu não sei se eu sou, eu não sei se eu não sou, eu não sei se eu sou, eu acordo, não sei se... Não, existe uma segurança no meu coração... Por causa daquilo que Jesus fez, Ele mesmo testifica com o meu Espírito, e o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus, que a obra de justificação opera na minha vida. E número quatro, nós somos reconciliados com Deus, e somos reconciliados com o propósito, nós somos reconciliados para que a obra de reconciliação seja feita através de mim e de você, como se o próprio Deus Estivesse reconciliando consigo todo mundo, é através de mim e de você. Ou seja, a obra de justificação ela tem que nos levar à prática de nós podermos pregar esse evangelho, sabe? E dizer: é possível o pecador ser perdoado dos seus pecados, é possível o pecador ter uma transformação de natureza, é possível. A obra de Jesus vai lá no centro daquilo que o pecado fez na nossa vida, Ele não encoberta o pecado, não, Ele não justifica o pecado, Ele condena o pecado, a Bíblia fala que o pecado é que está condenado na carne, a gente vai falar sobre isso mais para frente, por isso é que nós estamos em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados dos nossos pecados, a plataforma pelo qual nós podemos nos relacionar com o Pai, é porque Ele nos perdoou aleluia, vou falar mais uma vez a plataforma pelo qual nós podemos nos relacionar com o Pai, é porque Ele nos perdoou Salmo 32, eu pedi para você abrir vamos ler aí só o verso primeiro, depois a gente vai ler ele todo, mas diz bem aventurado, feliz, abençoado, próspero, cheio de paz é aquele cuja transgressão é perdoada cujo pecado é coberto então gente, o perdão como uma parte da obra da justificação, é uma declaração da parte de Deus, você já viu lá em Isaías que a, a Bíblia diz que nenhuma palavra dele volta para ele vazia ele declarou sobre a sua vida você aceitou Jesus, ele declarou, está perdoado está perdoado está perdoado, está perdoado, tá perdoado. Não importa se você se sente ou não Ele disse, você está perdoado Por aquilo que Jesus fez É uma declaração E a palavra de Deus tem poder Quando Ele declara você perdoado Você é feito perdoado naquele momento Que horas Que o acusado É, é, é declarado livre Na hora que o juiz declara e bate o martelo naquela hora quando o juiz diz, está livre, pode ir, pum, bateu o martelo, está feito, não adianta o que o, o advogado de acusação tente apelar mais uma vez, o juiz bateu o martelo, o juiz apitou, o apito final, está perdoado, segue, está perdoado, viva, está perdoado, viva com Deus e experimente o melhor dele para a sua vida meu Deus, perdão significa que Deus suspende a sua sentença de condenação pelos nossos pecados, e não mais nos considera culpados por Ele, olha só essa frase, nós precisamos de perdão, porque Deus é justo, e a gente tem que ver Deus de uma maneira completa, precisamos de perdão, porque Deus é é justo E temos esperança De perdão Porque Deus é misericordioso Como eu falei Na justiça de Deus Ele condena o pecado Mas na misericórdia De Deus Ele absolve o pecador arrependido Aleluia Na justiça de Deus Ele condena o pecado Mas na misericórdia de Deus ele absolve o pecador arrependido, glória a Deus, então gente, número 1, um, para a gente ver essa noite, a justiça então nos ajuda, a lidarmos com o nosso passado, abre aí comigo em 2 Coríntios capítulo 5 por favor… o que que acontece? quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus 2 Coríntios capítulo 5 a partir do verso 17 diz e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, e a palavra exortar aqui é animar, como se Deus estivesse animando a humanidade: existe solução para o pecado, existe solução para aquele que viola a lei, existe solução para aquele que está de costas virada para Deus, e a solução é Jesus. Nós somos embaixadores o que o inferno quer é que você continuamente ande virado para o seu passado, e quando você anda virado para o seu passado, você não anda para frente, você não chega no seu destino, o que ele quer é que você tire o foco de Jesus, não sei, eu já contei isso aqui, que uma vez na África do Sul, a gente foi fazer um experimento, um pastor de jovens lá, a quem o servia lá na Rema na, na, na foi fazer um experimento, ele foi pregar numa outra igreja aí tem que chamar o brasileiro aleluia, Rafa vem cá vamos lá me ajuda um corredor desse para cá, um corredor daquele para cá e ele falou, olha você corre para frente e você Rafa corre olhando pro extintor já sabe onde é que eu, onde é que acabou né acabou eu tropeçando na cadeira caindo para tudo que é lugar e o outro chegou no final da jornada dele, porque ele olhou para frente, eu olhei para o lado, você lembra de Pedro? Tirou o foco de Jesus, olhou para o lado, o que o inferno quer, é com que você seja incapacitado pela memória de um, futuro, de um passado remoto na sua vida, porque a Bíblia diz que o passado ficou para trás então, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, até o apóstolo Paulo fala, a vocação que eu tenho, só pode chamar, só pode ser chamada de minha, se estiver em Cristo, então eu continuo olhando para frente, eu sou o embaixador dessa palavra, o que, o que eu quero é com que pessoas sejam reconciliadas com Deus, portanto somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós a Bíblia não fala que Deus o fez pecar por nós, porque Jesus não pecou a Bíblia fala que Ele se fez a própria natureza do pecado. A minha natureza do pecado. A sua natureza do pecado estava em Cristo Jesus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os nossos pecados antes de Cristo, no momento da nossa conversão, foram perdoados. Você acredita na palavra de Deus? No momento que você aceitou Jesus O seu passado ficou para trás No momento que você aceitou Jesus Na sua vida E o Espírito Santo veio habitar dentro de você O seu passado Acabou, vira para duas pessoas e fala Acabou Acabou Passou a régua Zé Fini Não dá mais para olhar para trás Olha só O que Atos capítulo 2 verso 38 Diz o apóstolo Pedro Diz Pedro, respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Lembra que nós falamos que arrependimento não é um remorso arrependimento é o reconhecimento de que a minha vida não está alinhada com aquilo que Deus tem para mim, e no momento que o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, e nós começamos a olhar para Jesus e falar, eu prefiro Jesus do que o pecado, eu prefiro Jesus do que o mundo, isso se chama arrependimento, e na hora que a pessoa se arrepende e entrega a sua vida para Jesus e fala, Senhor Jesus, o meu passado está ficando para trás agora, eu me torno nesse momento, segundo a tua palavra, eu me torno um filho de Deus. O seu passado ficou para trás. Outra coisa que acontece quando você aceita Jesus, a dívida que esse pecado carregava foi cancelada. Meu Deus, você não somente foi perdoado, a dívida foi cancelada, olha só o que diz Colossenses capítulo 2, no verso tem que passar aí Léo, isso, me ajuda aí, Colossenses capítulo 2, verso 13 e verso 14, e quando vocês estavam mortos, nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida Juntamente com Cristo Perdoando Todos os nossos pecados Aleluia Ele nos deu vida Ele não somente perdoou os seus pecados Ele te deu vida Lembra que o pecado Gerou a morte E agora que Cristo habita dentro de nós Nós temos vida Perdoando todos os nossos pecados Cancelando o escrito de dívida Que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, ou seja, ficou na cruz, quando o inferno quiser, te acusar do seu passado, lembre-se, que a dívida do seu passado, ficou na cruz, aleluia, lembre-se, e é por isso que a gente vai falar em semana que vem, a gente precisa constantemente se lembrar, porque constantemente o inferno Ele vai tentar trazer a memória do nosso passado Mas eu e você temos um novo futuro Eu e você temos um novo destino Sabe aquela frase que dizem Se o inferno tentar te, te lembrar do seu passado Lembra ele do futuro dele o futuro dele é o largo, é o lago de fogo e enxofre, mas o seu futuro hoje, como justo, como santo, é nos braços do Pai, aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus aí, uh, aleluia. A gente falou sobre, os, sobre o momento que a gente aceita Jesus, os nossos pecados são perdoados, mas e daqui para frente, e do momento que eu aceito Jesus, veja a justiça de Deus nos lembra que Deus está disposto a nos perdoar, que verdade maravilhosa gente, Deus está disposto a nos perdoar, justificação não significa que tudo o que você fizer está automaticamente perdoado, a gente lembra lá em Levítico capítulo 16, capítulo 17, a gente já falou sobre isso, sobre o dia da expiação no antigo testamento, o que que o dia da expiação no antigo testamento representava a obra de justificação de Jesus, e lá no antigo testamento, o adorador que participava da festa, trazia o sacrifício, não era somente uma pessoa que trazia o sacrifício, ele era considerado como um adorador, alguém que valoriza aquilo que está sendo feito, e aquele, para aquele adorador gente, não bastava apenas saber que o sacrifício é oferecido, para cobrir os pecados, não, sabia, não bastava só saber, ah está coberto, ah está tudo pago, para aquele adorador não bastava isso, a Bíblia fala, que o coração do adorador deveria fazer parte do sacrifício. Então não é somente um conhecimento da minha cabeça e o meu coração está longe. Eu e você somos um espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Todas as três dimensões, você vai aprender na escola bíblica: todas as três dimensões devem caminhar em uníssono todas as três dimensões devem caminhar em unidade, aquilo que eu penso aquilo que eu percebo sabe, o meu espírito com a minha mente devem caminhar juntos então não basta apenas eu saber que o meu pecado está perdoado eu tenho que trazer o meu coração diante da presença de Deus, olha só o que diz Levítico 16,29 diz isso lhe será, por estatuto perpétuo, no sétimo mês aos dez dias do mês... Vocês... Se humilharão... Ou seja... Se humilhar aqui... É se colocar por baixo... Para que alguém sobressaia... O adorador estava querendo dizer... Eu prefiro com que ele apareça... Que ele cresça... Estou no tom... Hein? Tom do anjo... Eu quero que ele apareça... Então eu e você... Como adoradores... O que nós queremos é com que a obra de Cristo ressoe através da nossa vida, então não basta saber que os meus pecados foram cobertos quando aceitei Jesus, eu tenho que saber e me posicionar em Cristo Jesus, permanecer em Cristo João capítulo 15, aquele que permanece na videira, esse dá frutos, e é esse que dá frutos que glorifica o meu Pai, Aquele que permanece na videira é aquele que guarda os meus mandamentos. Uau, o desejo dele é com que você permaneça com ele, coladinho com ele, essa é a realidade do céu, gente. Nós fomos justificados para isso, nós fomos justificados para que a gente viva na presença de Deus, caminhe com o Filho de Deus e não com o Filho das trevas. Então, a justificação não significa que tudo o que você fizer está automaticamente perdoado, somente por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O que Jesus fez na cruz do Calvário está dizendo, a porta está aberta. Se você quiser, vem. Se você quiser e estiver disposto a se arrepender, venha. Venha de coração, porque Deus está disposto a te perdoar. Gênesis capítulo 4 Só para a gente lembrar isso O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta Mas de Caim e da sua oferta Ele não se agradou Caim ficou muito irritado E fechou a cara Então o Senhor lhe disse Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo Não é verdade que você será aceito e tem muita gente hoje fazendo bobagem, achando que Deus vai aceitar qualquer bobagem. O preço que foi pago na cruz do Calvário é para que a gente tenha um recomeço. E nesse recomeço a gente possa andar da maneira que Deus quer com que a gente ande. E hoje eu e você somos capacitados pela obra de Cristo a andar da maneira que Deus pede com que a gente ande. Aleluia! Meu Deus! Então gente, todo o nosso relacionamento com Deus depende de uma ação divina e de uma posição que é a nossa resposta. Todo o nosso relacionamento com Deus depende de uma ação divina e de uma posição nossa em resposta. Que posição é essa gente? Número um, em arrependimento, que é necessário para nos realinharmos, para realinharmos a nossa vida com Deus e número dois, pela fé, para que nós possamos caminhar com Deus, quais são as nossas respostas, número um, em arrependimento, que é necessário, para realinharmos, a nossa vida com Deus, quando a gente está falando de, de arrependimento, é isso que a gente está falando, eu decido, realinhar a minha vida, com o padrão de Deus, eu decido, Jesus nunca vai pegar você na garganta, para dizer, você tem que fazer, não, ele está dizendo para você, olha o preço que eu paguei O pai está disposto Você quer? O pai está de braços abertos, você quer? Então volta a sua atenção para Ele Volta os seus olhos Para Ele Volta o seu coração Para Ele E quando você fizer isso em arrependimento A sua vida começa a se realinhar Com o padrão de Deus para você E a segunda coisa que Ele pede Segunda resposta que Ele pede é com que a gente viva pela fé, e viver pela fé, é para que nós possamos caminhar com Deus, uma vez que a minha vida está realinhada com Deus, eu posso viver pela fé, ora, o justo viverá pela fé, e se eu tropeçar no meio do caminho, eu realinho, eu me arrependo, e continuo andando pela fé, sempre lembrando, que você tem um pai, que está disposto a te perdoar, então gente, o arrependimento é parte do perdão. Olha só, 1 João capítulo 1, do verso 7 até o verso 9, a gente vai ver, aqui ele parte. No verso 7 diz, se andarmos na luz, como ele está na luz, está falando para os seus irmãos. Se nós andarmos, nós andarmos. Então João estava se incluindo, se nós andarmos na luz... Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, o que, que diz? Lê aí comigo. Está Nos... no presente ou está no passado? Está no presente. Enquanto eu mantenho comunhão com Ele, o sangue de Jesus me purifica, presente de todo o pecado. E aqui está mostrando, gente, a força da obra da justificação a obra da justificação não vale somente para o seu passado, está valendo para o seu presente agora, aleluia, mas ele fala, se nós andarmos na luz, se nós continuarmos andando com Jesus, nós temos o benefício da obra de Cristo sobre a nossa vida agora, diga agora, pelo sangue de Jesus, os pecados que nós cometemos são perdoados. Gente, nenhum pecado é mais forte que a obra de Cristo. Simplesmente porque a vida triunfa sobre a morte. Estou dizendo para você, o amor do Pai é tão grande que Ele está disposto a te perdoar. Olha só o outro verso. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui o apóstolo João afirma que, com certeza, em algum momento nós vamos pecar. O apóstolo João está dizendo: em algum momento a gente vai escorregar e a gente vai preferir o pecado acima de Jesus. Em algum momento esse pecado. Ele vai nos assediar para que a gente tire o foco de Jesus. Mas no verso seguinte, Ele nos expõe que a solução que resolveu o problema da nossa natureza, continua ainda operando a nosso favor. E Ele continua dizendo, se confessarmos os nossos pecados, e confessar o pecado aqui é arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, veja, os nossos pecados, João está se incluindo. Se confessarmos os nossos pecados, veja, ele está disposto, sabe por quê? Porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Lembra que eu e você somos justiça de Deus e quando nós pecamos, nós andamos num caminho de injustiça E aqui está falando O pai de vocês Ele está disposto a perdoar Esse caminho De você ter escolhido esse caminho Tamanho amor o pai tem por você A confissão aqui faz parte do arrependimento De que nos medimos Com o padrão divino E aquela atitude Não condiz com o que ele é em nós aí eu me lembro do filho pródigo, você lembra da história do filho pródigo, a gente está trazendo aqui, acho que toda semana eu falo sobre isso, o filho decidiu sair, sujou todo na lama, comeu comida de porco, mas uma hora, ele olhou para ele, lembrou da casa do pai, e falou, isso aqui não condiz, não condiz com a casa do meu pai, e a primeira coisa que ele pensa, vou falar com o meu pai, num coração arrependido ele decide confessar num coração arrependido ele decide abrir os seus lábios porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação, não somente a salvação lá de trás, mas uma vida salva e ele fala, vou falar para o meu pai, pai pequei contra Deus e contra o Senhor, olha a ordem por ele ter escolhido a herança fora do tempo a primeira coisa que ele, que ele lembra é que ele pecou contra Deus e por pecar contra Deus porque a Bíblia fala honra o teu pai e a tua mãe ele fala porque eu pequei contra Deus eu pequei contra o meu pai ele se mediu e ele viu que ele estava fora do padrão e essa história quer nos dizer que existe esperança. Essa história quer nos dizer. Você lembra lá que o pai estava esperando o filho? E o filho chega, o pai sai ao seu encontro, e o filho começa a falar com ele, o pai já está disposto a perdoar. Ele não precisou nem falar tudo o que ele tinha para falar, o pai já estava disposto porque o pai viu o arrependimento o pai percebeu o arrependimento, o garoto não chegou lá de qualquer maneira, não chegou chegando porque eu sou filho, eu vou chegar chegando, chegou de Havaiana todo sujo, mas chegou pronto para abrir a geladeira, não, ele chega em humildade lembra que lá em Levítico Deus virou e falou, gente venham em humildade, arrependimento Portanto, no arrependimento, inevitavelmente, temos que olhar para Cristo, falar de arrependimento, não é, olha só como é que eu estou, porque se você estiver olhando só para você, vai dar amargura, vai dar condenação, vai bater a culpa, a gente está falando de arrependimento, de voltar a nossa atenção para Deus, ou seja, no arrependimento, inevitavelmente, você vai voltar a sua atenção para Cristo e não somente para nós sabendo que nós podemos nos achegar, que nós podemos nos aproximar, olha o verso do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno qual é o tempo oportuno? o tempo que você pede o tempo que você se arrepende Abra aí comigo em Mateus. Mateus. No capítulo 6. Jesus aqui está ensinando a oração do Pai Nosso. e ele já começa dizendo, Pai Nosso, diga aí para o seu irmão que está do seu lado, o Pai é meu, e o Pai é seu, aleluia, isso, catuca o irmão, acorda ele, o Pai é seu e o Pai é meu, aleluia. o Pai é nosso, aleluia, ele diz Pai Nosso, ou seja, tudo aquilo que ele vai falar, está baseado nesse fundamento, o Pai é nosso, nós temos um Pai, e o que, que Jesus estava querendo passar aqui, o Pai de vocês é um Pai de amor, ele é justo, Ele condena o pecado, mas Ele está disposto, cheio de amor e cheio de misericórdia, para restituir tudo aquilo que você perdeu, enquanto gastava tempo com o pecado, tanto que o filho pródigo chega, ele já chega já mandando fazer festa, e tem sandália nova, tem havaiana nova, aleluia, tem um anelzão novo, tem roupa nova, Quando a gente fala de justificação, a gente fala de restituição hein? aleluia ele nos restituiu o direito de sermos chamados filhos de Deus Mateus capítulo 6, ele diz pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos Devedores Ou seja, uma pessoa que anda em arrependimento É uma pessoa que perdoa Uma pessoa que anda em humildade É uma pessoa que perdoa Ele está falando Senhor, eu estou exercendo Aquilo que eu aprendi contigo Por isso eu tenho perdoado E quanto mais você perdoa Mais você se abre Porque você já aprendeu o princípio Quanto mais você perdoa Mais você se abre para aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida Meu Deus, não sei se você pegou isso nessa noite Quanto mais você perdoa Mais você é consciente Daquilo que Deus fez por você Olha só o verso 7 O capítulo 7 Verso 7 Qual é o momento oportuno Esse aqui é o momento oportuno Esse aqui é um deles Verso 7, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, ora se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, então você chega ao trono da graça, porque no, na hora que você precisar, tem graça disponível para você, mas como é que nós chegamos? Nós chegamos de coração disposto, nós chegamos em humildade, nós chegamos em arrependimento, olha só essas versões aqui, de Hebreus capítulo 4 verso 16, a primeira de J.B. Phillips, diz, aproximemos-nos pois, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia por nossas falhas, e graça para socorro, na hora da necessidade, a versão em inglês da CEV, diz então, sempre que estivermos em necessidade, Devemos vir corajosamente diante do trono do nosso Deus misericordioso. Lá seremos tratados com bondade merecida e encontraremos ajuda. Estou dizendo para você nessa noite que Deus está disposto a perdoar você. Na versão da Paixão diz: então agora nos aproximemos livre e corajosamente de onde a graça é entronizada, para receber o beijo da misericórdia, e descobrir a graça de que precisamos urgentemente para nos fortalecer em nosso tempo de fraqueza, porque a condenação quer minar as nossas forças, a condenação puxa a gente para trás, a condenação tira a gente do foco, tira a gente do alvo, mas a graça de Deus, veja, ela nos fortalece para o tempo de fraqueza, diga o fraco, eu sou forte, eu sou forte por quê? Porque eu faço malhação, aleluia, eu sou forte porque a graça me sustenta, porque o amor dEle me sustenta. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que aquela dívida ficou na cruz. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus Cristo levou sobre si cada uma das minhas enfermidades. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que o meu lugar era a cruz. Mas Ele tomou o meu lugar. E Ele levou sobre si a minha condenação e a minha culpa. Por isso, se eu errar, eu posso voltar os meus olhos para Ele. E eu sei que Ele está disposto a me perdoar meu Deus, olha só o que diz a mensagem, na versão em inglês diz, agora que sabemos o que temos, você está você tá descobrindo o que você tem aqui, nas quartas-feiras, agora que nós sabemos o que temos, Jesus, esse grande sumo sacerdote, com pronto acesso a Deus, não vamos deixar escapar por entre os nossos dedos, não temos um sacerdote, que está fora de contato com a nossa realidade. Ele passou por fraquezas e testes, experimentou tudo, tudo menos o pecado. Então vamos até ele. Então vamos até ele pegar o que ele está tão pronto para dar. Toma misericórdia. Aceite a ajuda nessa noite. Aleluia. Não deixe escapar pelos seus dedos. Se segure retenhamos pois firme a confissão da esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel, retenhamos, segura firme, quando o inferno tentar te acusar, dá uma checada no teu coração, se arrependa, seja rápido, se arrependa, volte os seus olhos para Ele, tem gente que acha que o arrependimento você tem que passar cinco semanas se arrependendo. Não é rápido, gente. É uma disposição do coração. Arrependimento é uma disposição do seu coração em viver aquilo que Deus tem para você. Senhor, passado ficou para trás. Senhor, não quero mais essa vida. Senhor, errei nessa, nesse lado aqui. Eu sigo contigo. Eu sigo contigo. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque tu me perdoas obrigado porque o teu perdão está disponível para mim, eu recebo o teu perdão eu estou aqui Senhor e recebo o teu perdão, o perdão que você tem para mim eu recebo Deus é justo gente e isso sinaliza que ele não tratará o culpado como inocente mas Deus é misericordioso porque está disposto a perdoar aquele que se arrepende e permanece justo quando perdoa misericordiamente os nossos pecados. Porque Cristo se colocou no nosso lugar. E é aqui que eu quero que você entenda, gente. Que é por isso que Tiago capítulo 4, no verso 6 e no verso 7. Por que que eu estou falando, eu estou mostrando para vocês esse primeiro ponto? Que o arrependimento faz parte do perdão de pecados. Por que que isso é tão importante? Por isso que o apóstolo, João, o apóstolo Tiago diz aqui, olha só gente mas ele nos dá cada vez mais graça, aleluia Deus é um Deus de graça Deus é um Deus de amor Deus é um Deus de misericórdia por isso diz, Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes simples interpretação da Bíblia de texto em português tem graça para o soberbo? não porque Deus resiste o soberbo mas tem muita graça para aquele que se arrepende Por quê, gente, a palavra soberbo aqui quer dizer que ele quer viver independente de Deus enquanto nós decidirmos viver independente de Deus preste atenção nisso a graça não nos alcança a graça está disponível para todos, mas a graça não alcança o soberbo, porque o próprio Deus resiste o soberbo, mas Ele dá mais graça ao humilde, tem muita graça disponível para você que quer andar com Deus… Tem muita graça disponível. Tem graça o suficiente para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os filhos, filhos, filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos dos seus filhos. Tem graça disponível. Não acaba para aquele que quer andar com Deus. A Bíblia é séria. Por isso, Ele trata, Ele não trata o culpado como inocente por causa daquilo que Jesus fez, ele não passa para debaixo do pano, Deus continua sendo justo, e continua sendo misericordioso, veja gente, nós podemos nos aproximar, sem medo, diante de um Deus, que deseja nos perdoar, a obra de justificação, nos fala que Deus, deseja, nos perdoar, Por quê? porque Deus nos ama gente veja, Ele nos persegue no antigo testamento essa graça estava presente, onde é que a graça estava presente? nos profetas os profetas constantemente vinham da parte de Deus, para dizer para o povo se arrependa, anda no caminho de Deus, e quando você andar no caminho de Deus você vai ser cheio de bênção você vai viver uma vida alegre mas o povo constantemente batia a cabeça na parede, e Deus mandava mais profetas, e Deus mandou Isaías e Deus mandou Iubacuque, e Deus mandou Jeremias, e Deus mandou Amós e Deus mandou Joel, e Deus mandou Oséias e Deus foi mandando os profetas para Israel para ajudar, por quê? porque é um Deus que quer se aproximar ele sempre quis se aproximar depois que Adão pecou, Deus ficou de fora, Deus foi e se aproximou sempre envia os seus profetas e nos deu Jesus que nos dá a chance de nos arrependermos, de o buscarmos de o amarmos, de o desejarmos, Deus veio pessoalmente o Deus Santo que demanda justiça, é o Deus que se alegra, que faz festa quando a gente se volta para Ele o Deus Santo que demanda justiça é o Deus que se alegra que faz festa quando a gente se volta para Ele Romanos capítulo 5 verso 8 diz mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores Galatas capítulo 2 verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Efésios capítulo 5 no verso 2, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus então gente, o arrependimento faz parte do perdão e número dois a primeira resposta é o arrependimento onde nós realinhamos a nossa vida com ele, e número dois nós precisamos andar pela fé ou seja, para que nós possamos caminhar com Deus, nós precisamos caminhar pela fé, a escritura ensina que recebemos esse perdão da mesma maneira que recebemos a Jesus como nosso salvador é pela fé, alguém diga pela fé ou seja Deus nos perdoa não por causa de qualquer boa obra ou virtude que tenhamos alcançado mas apenas confiando nele e descansando na obra perfeita de Jesus a obra de Jesus foi tão perfeita que quando o pai olhou para a obra ele falou estou satisfeito Justiça está feita E aí quando ele olha para você E você se apresenta diante dele Mesmo que você tenha errado Mesmo que você tenha pecado Você vem diante da presença dele E você com coração humilde Você diz pai Eu estou aqui Ele olha para você e diz A justiça já foi satisfeita meu filho Que bom que você se apropriou do seu direito que bom que você se apropriou pela fé e não pelo seu sentimento porque quando a gente peca, a gente sabe gente, é ou não é? a gente sabe porque a gente tem o um Espírito Santo dentro de nós se você não está sabendo que você está errando você já leu a Bíblia e não está sabendo é porque provavelmente sua mente já está cauterizada, tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado, porque a gente tem que se encher constantemente com a verdade. O que, é que a Bíblia fala acerca disso que eu estou vivendo? A Bíblia é o nosso fundamento. Então, gente, olha só essa frase. Não há ponto de virada na vida de uma pessoa mais importante do que quando ela passa de estar sob a condenação de Deus para desfrutar do seu favor de estar na estrada para o inferno, para se tornar uma herdeira do céu, o perdão dos pecados, através da justificação pela fé, é o que marca esse ponto de virada, essa virada aconteceu na sua vida, quando você aceitou Jesus, e aí você foi declarado justo, abre comigo no Salmo 32 para a gente terminar, Salmo 32, não veja Deus como seu inimigo, quando você vai abrindo, preste atenção nisso, apenas o pecado, vê um Deus Santo como seu inimigo, apenas o pecado, vê um Deus Santo como seu inimigo, Deus é o nosso Pai, que nos valoriza, que nos ama, e Ele vai nos ensinando, a andar de acordo com a sua verdade, Salmo 32, a gente começou lendo do verso 1 olha só o que que diz, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado, é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, e aqui por calar os meus pecados Ele está falando da falta de arrependimento Porque a tua mão pesava Dia e noite Sobre mim Era a justiça de Deus Contra o pecado E o meu vigor segou, Secou Como no calor do verão Verso 5 Confessei-te o meu pecado Aqui fala de arrependimento E a minha iniquidade Não mais ocultei eu disse confessarei olha só gente, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Davi sabia Davi já tinha essa consciência, essa consciência que eu e você podemos experimentar no tempo da graça, Davi estava anos luz nessa consciência viver debaixo da lei para ele já não era, não estava sendo um problema, ele já estava entendendo lá na frente, que ele podia confessar, ele podia se arrepender, porque Deus perdoaria os seus pecados, sendo assim, todo que é piedoso, ou todo aquele, aquele que teme a Deus, todo aquele que bota Deus em primeiro lugar, que valoriza Deus, te fará súplicas, lembra que nós lemos em Mateus 7, pode pedir que você vai receber, todo aquele que teme a Deus, valoriza a Deus, pode pedir em tempo de poder te encontrar ou seja, não demora muito para se arrepender ó. você lembra lá, da, se não me engano da igreja de Tiatira que Deus falou, eu dei tempo para que ela se arrependesse até aquela que estava com o espírito de Jezebel Deus deu tempo para que se arrependesse e Davi está falando aqui, todo aquele que é piedoso, te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar, sabe o que ele está falando aqui? Ele vai correr logo em arrependimento, sabe qual a diferença de Davi para Salomão? Davi era rápido para se arrepender, e Salomão não foi se arrependendo, foi sendo enganado, foi sendo enganado, e a Bíblia fala que ele terminou, adorando os deuses das suas esposas, Davi está falando aqui, corra logo para se arrepender, porque você tem um Deus que te perdoa rápido corra logo para se arrepender, porque você tem um Deus que te perdoa rápido com efeito quando transbordarem muitas águas, ou seja quando o negócio parece que vai afogar todo mundo não o atingirão por quê? porque você se arrependeu rápido Tu és o meu esconderijo. O que Davi está falando? Ele correu para Deus. Meu Deus, aleluia. Que noite abundante. Davi correu para Deus. Tu és o meu esconderijo. Tu me, tu me preservas na tribulação. E me cercas de alegres cânticos de livramento. A gente vai falar sobre isso. A alma justificada louva. Vestes de justiça. Manto. Manto de louvor, aleluia, eu o, instruir, eu o instruirei, diz o Senhor, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas, lhe darei conselho, não seja como o cavalo, ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você, e ele conclui dizendo: Muitos são os sofrimentos do ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Salmo 23: Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Porque eu confio em Deus. Verso 11: Alegrem-se no Senhor e regozijem-se lembra que ele começou falando ele, ele falou do pecado que ele escondeu, mas ele está terminando em alegria sabe por quê? porque ele foi perdoado e ele sabia disso alegrem-se no Senhor e regozijem-se ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração aleluia essa é a nossa posição hoje diante de Deus um Pai que nos ama, um Deus que está disposto a nos perdoar. Você recebe essa, esse ensino nessa noite? Você tem um Pai que está disposto a te perdoar. Então no momento que você se arrepender, pedir perdão, Ele está disposto a te perdoar. fique de pé comigo, por favor.